0: Olá, aqui é a Mariana Miguel, psicóloga de mães, e hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre a maternidade, usando como referência o novo filme da Disney, Red, Crescer é uma fera. Portanto, se você ainda não assistiu esse filme, seria muito legal você assisti-lo antes de ouvir é, essas reflexões que eu vou trazer para que você possa compreendê-las melhor. E também preciso avisar que eu vou dar spoilers. Então, se você não quer saber nada sobre o filme sem antes de assisti-lo, eu recomendo você parar por aqui e voltar num outro momento. Então, vamos lá. Esse filme conta a história de uma garota chamada Beilin, que é uma adolescente de 13 anos que descobre que sofre de uma maldição de família, que a faz se transformar num panda vermelho gigante toda vez que ela sente grandes emoções. E aos poucos, essa garota precisa aprender a controlar os seus sentimentos. Para isso, ela foca os pensamentos nas amigas que a apoiam, mesmo depois de ver o seu lado selvagem. Ela também está aprendendo a se adaptar às mudanças que chegam com a fase da adolescência, e como se tudo isso não bastasse, ela tem que lidar com a superproteção da mãe, porque a mãe sempre está de olho nela, tentando protegê-la de tudo e de todos. O filme começa com a seguinte narração da jovem Neylin. Regra número um da minha família. Honre os seus pais. Eles são os seres supremos que te deram a vida, que suaram e se sacrificaram tanto para pôr um teto sobre a sua cabeça comida no seu prato e uma quantidade épica de comida o um mínimo que você pode fazer para retribuir é todas as coisas que eles pedirem é claro que algumas pessoas dizem toma cuidado, honrar os seus pais parece ótimo mas se levar isso a sério demais bom pode acabar não honrando a si mesma e eu quero começar trazendo uma reflexão justamente sobre essa introdução do filme. Quantos pais criam os seus filhos com base nessa mentalidade? A de que os filhos lhes devem a vida e que são muito ingratos por simplesmente não obedecerem? O mínimo que eles poderiam fazer seria obedecer. Afinal de contas, eu lhes dou tudo. Essa crença geralmente leva uma pressão para que a criança sempre corresponda às expectativas dos pais. E isso geralmente deixa a criança insegura quanto ao amor deles quando isso não acontece. Logo, ela pode anular as suas vontades e impulsos porque precisa viver a vida que os pais desejam para ela. E aí, como na narração da Meilin, a criança acaba desonrando a si mesma. Quantos adultos descobrem que estão vivendo sonhos dos seus pais e não os dele? Ser criado dessa forma também pode levar a pessoa a se tornar dependente da aprovação dos outros. Considerar a opinião do outro sempre mais importante que a sua e viver para agradar os outros, mesmo que tenha que se desagradar para isso. Quem vive assim sabe a prisão que isso é. Bom, é justamente desse tema que trata o filme. A garota, Meilin não aguenta tanta pressão para corresponder às expectativas da mãe. E a pressão aumenta quanto mais ela percebe que as suas escolhas são diferentes daquelas que a mãe espera. É aí que ela se torna um enorme panda vermelho, símbolo de quando explodimos diante da pressão. E aí ela consegue fazer e falar as coisas que sempre gostaria, mas não tinha coragem. Precisa chegar nesse ponto? Não. Mas para isso você, mãe, tem um papel fundamental na vida do seu filho. Amor incondicional. É isso que as crianças precisam. Entretanto, nós não somos bons nisso. Nós amamos e demonstramos alegria enquanto nossos filhos nos obedecem. Quando não o fazem, mostramos toda a nossa frustração e decepção. Como eles enxergam isso? A de que só são amados e aceitos quando fazem o que queremos. E só ficamos felizes com eles quando são bonzinhos. E isso é sinônimo de amor condicional. Não é à toa que facilmente as crianças aprendem que, precisamos, que precisam nos agradar para ter o nosso afeto. E depois fazem o mesmo na relação com os outros. O que fazer, então? A primeira sugestão que eu gostaria de dar é de que você ame o filho que você tem e não o que você gostaria de ter tido. Esse seu filho real pode ser muito diferente do que você sonhou. É a menina que não faz balé, mas sim gosta de lutar. É o bebê que é chorão demais. É o filho que escolhe caminhos diferentes do que você gostaria. Seu filho não te deve a vida. Ele é um ser livre para viver as próprias escolhas. Ele não te deve obediência. Não. Cuidar dele, dar-lhe um teto e comida Era o mínimo que você, como cuidadora Deveria fazer Será ótimo se seu filho tiver gratidão Por tudo que você fez Mas esse sentimento certamente Não virá pela cobrança Portanto, dê ao seu filho asas para voar Deixe-o ser quem ele é Deixe-o tomar as próprias decisões Deixe-o viver a própria vida Oriente-o, aconselhe Mas não aprisione Quando ele errar Esteja lá para acolher, para ajudar a buscar soluções, para não permitir que ele se esqueça da pessoa incrível que é. Mas não esteja lá para dizer, eu avisei. Se você tivesse me ouvido, isso não teria acontecido. Mas você é teimoso, hein? Não me obedece. Um adulto pode criar uma atmosfera que incita proximidade e confiança, ou uma atmosfera que cria distância e hostilidade. É surpreendente como muitos adultos acreditam que podem ter uma influência positiva nas crianças depois de criarem distância e hostilidade, em vez de proximidade e confiança. Portanto, a segunda dica que eu gostaria de dar é use os erros para proporcionar aprendizagem ao invés de gerar culpa, vergonha e dor. Use-os justamente para criar proximidade e confiança com o seu filho. A criação de uma pessoa autoconfiante e feliz certamente passa por se sentir amada e aceita por quem é. Ajude o seu filho a tornar-se a melhor versão dele mesmo e não a versão que você gostaria que ele fosse. Ensine-o a respeitar sim as pessoas, mas até o limite de não desrespeitar a si mesmo para isso. Mostre amor incondicional. Você estará sempre com ele, sempre respeitando mesmo que ele tenha atitudes ou escolha caminhos diferentes do que você gostaria. Liberte-o da necessidade de te agradar. Quando você o trata com respeito e dignidade, mesmo quando ele te desagrada, e corrige-o sendo firme e respeitosa ao mesmo tempo, isso geralmente transmite a mensagem de que você o ama, mesmo quando não concorda com o feito. Se você não quer que seu filho vire uma fera quando crescer, e se distancie de você para conseguir viver a própria vida, é melhor ainda hoje você rever as suas práticas educativas. Um segundo ponto que eu gostaria de refletir é que na luta por viver sempre para agradar a mãe, a personagem principal se vê cada vez mais pressionada entre não desapontar a mãe e fazer as próprias escolhas. No meio disso tudo, ela recebe apoio das amigas e consegue encontrar um lugar de segurança e calma e assim aprende a controlar suas emoções e sua fera interior. Enquanto a mãe de Meilin cobrava perfeição, cobrava que ela sempre tirasse nota máxima nas provas, que sempre estivesse no, mesmo lugar, no primeiro lugar nas competições, Perdão. as amigas diziam a Meilin, o importante é você tentar, você competiu até o final. Mesmo que não tenha ficado em primeiro lugar, você é a número um em nossos corações. Quando a mãe nem encarava Meilin por causa de ter se tornado um panda gigante, as amigas lhe diziam, nós te amamos com panda ou sem panda. Que encorajador! Não é à toa que quando precisava se acalmar, Meilin se lembrava dessas palavras das amigas e não da mãe. Muitas vezes atormentamos nossos filhos para fazerem melhor, gerarem notas melhores, estudarem mais e etc. Porque os amamos e acreditamos que, se fizerem isso, serão mais felizes. O que eles geralmente ouvem é que nada do que fazem é bom o suficiente e que nunca conseguirão nos agradar. Daqui a 10 ou 20 anos, a nota que seu filho tirou na prova provavelmente não terá nenhuma importância. Entretanto, a proximidade e a confiança que vocês nutriram nos momentos difíceis e desafiadores certamente impactarão o restante da vida. Se eu pudesse fazer uma recomendação extremamente importante, eu diria não se deixe enganar pelos resultados imediatos ou a curto prazo. Na educação do seu filho, os resultados a longo prazo são os que mais importam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você castigar, criticar ou humilhar o seu filho pelas notas baixas até poderá motivá-lo a estudar mais. Entretanto, isso criará hostilidade e distanciamento entre vocês, no mínimo. Você pode acreditar que fez um bom trabalho ao perceber que ele está estudando mais e tirando notas melhores. Entretanto, ficará se perguntando onde errou quando ele crescer e não compartilhar com você seus problemas e dificuldades. Ou seja, você pode ganhar uma batalha mas perder a guerra se não pensar nos resultados a longo prazo para educar seu filho. Pense nisso. E por fim, eu gostaria de dizer que a protagonista de 13 anos de idade tinha que lidar com a super da mãe. A mãe, Ming Li, chamada assim no filme, é uma mãe bastante cuidadosa, mas também é controladora. E como geralmente acreditam as pessoas controladoras, Ming Li acreditava que se não tirasse o olho da filha, se acompanhasse cada passo que ela desse, poderia protegê-la de qualquer perigo ou problema, inclusive de se tornar o panda vermelho. Felizmente ou não, a ideia de controle é uma fantasia. Pode ser, sim, extremamente desconfortável se deparar com essa realidade. Mas a verdade é que não controlamos nada, nem ninguém. A única pessoa que podemos controlar é a nós mesmas, e isso já é um bocado difícil. Não podemos controlar as crianças, e não precisamos. Muitas mães gostariam de poder guardar os filhos dentro de uma caixinha, a fim de prote... protegê-los de todo o mal. Mas a verdade é que, para protegê-los de fato, talvez a melhor forma não seja de poupá-los das decepções, nem é de impedir que se arrisquem ou que tomem as próprias decisões, mas justamente o contrário. Ninguém vai passar por essa vida sem enfrentar problemas e decepções. E acredito que a maior dádiva que podemos oferecer aos nossos filhos é a capacidade para lidar com elas e não fugir delas. Percebe a diferença? Desenvolver a capacidade para lidar com as frustrações, para se levantar novamente depois de uma rasteira da vida, Saber resolver os próprios problemas, se permitir correr riscos aceitáveis e confiar na própria capacidade para lidar com as consequências delas é, na minha visão, a melhor maneira de proteger. Se você superprotege, ou seja, poupa o seu filho dos sofrimentos e decepções, não deixa ocorrer riscos aceitáveis para poupá-lo de se machucar, não permite que ele lide com as consequências dos problemas que causa, por melhor que seja a sua intenção, você, na verdade, pode estar levando-o a acreditar que não tem capacidade para lidar com os próprios problemas, que não consegue sobreviver a uma decepção e que é melhor sempre depender de alguém para cuidar de si. Mais cedo ou mais tarde, quando ele se deparar com as decepções da vida, poderá ser atropelado por ela, já que não teve a oportunidade de desenvolver resiliência e autoconfiança para passar por ela isso pode ser desastroso em diversos aspectos. Lembre-se, os resultados a longo prazo são sempre mais importantes do que os de curto prazo quando se trata em educação de filhos. O que você faz hoje como mãe impacta o futuro do seu filho. Não se esqueça disso. Então são essas as reflexões que eu gostaria de trazer hoje. Espero que você tenha gostado. E não me esqueça de me seguir também ali no Instagram, arroba Ponto Mari Miguel. Um abraço e até a próxima.